0: No Game Audio Drops de hoje, eu, Thiago Adamo, vou falar um pouquinho sobre as novidades do FMOD 2.1. O que a gente pode aprender com eles e como vai mudar o nosso workflow de trabalho nessa que é uma das mais importantes ferramentas de, de middleware de áudio para games. Hoje, no Game Audio Drops. Bem-vindo, bem-vindo a mais um Game Audio Drops. O seu podcast, olha quem tá aqui já logo no começo, falando em Fmod, olha quem tá aqui, Bruno Mende. Grande Bruno Mendes, o cara do Fmod aqui também, manja muito de Fmod, tá aqui conosco. O nosso podcast é a sua pílula de áudio para games aqui da Game Audio Academy. Meu nome é Thiago Adamo e hoje estou aqui para trazer para vocês um pouco sobre Fmod 2.1. Vou fazer um. Nossos grandes objetivos desse podcast é fazer primeiro uma recapitulação sobre o que mudou no Fmod 2.0 e a galera no geral e também falar um pouquinho sobre o 2.1, as minhas impressões. Tá? Lembrando que isso aqui não é uma, se é um podcast é feito para as pessoas escutarem. A gente vai postar mais vídeos aqui. Eu vou tentar fazer um walkthrough de algumas funções dos do Fmod 2.1 no futuro. Fazendo vídeos específicos para o canal do YouTube da Game Audio Academy, mas esse podcast é mais para eu discutir com vocês é, um pouco sobre essas funções, como que elas vão mudar no Fmod e como que elas vão mudar também a minha pipeline de, uh, de desenvolvimento do Fmod. Né? Bom, hoje eu tô sozinho aqui, a minha galera estava tá com, com problemas lá de saúde, o pessoal que participa com a gente, a Dani estava com um probleminha, o pessoal o resto do pessoal estava complicado, então eu decidi fazer o podcast sozinho. Não, Espero que seja a última vez. Né? Hoje o Maurício não pode participar, eu tinha convidado ele também, mas vamos fazer por aqui. Vai ser um esquema um pouquinho diferente do podcast, lembrando que eu queria falar duas coisas para vocês. Primeira, eu vou tentar liberar para vocês uma aula especial de Fmod é, para quem estiver assistindo esse podcast ao vivo. Essa, essa aula a gente vai, eu vou explicar mais para o final do podcast como você vai fazer para você é, assistir essa aula tá e, e ficar esperto nessa aula é, eu vou tirar uma foto durante esse podcast vou postar na minha, na minha timeline, vou colocar uma pequena descrição nessa timeline e aí vocês vão poder ir lá comentar, quem comentar eu já mando depois no finalzinho dessa aula depois que eu, obviamente, tiver terminado a aula, para não poder mandar, porque isso vai ser manual, não tem nada, não tem nenhum bot fazendo isso, eu vou mandar uma aula que a gente preparou com o Cauê uns anos atrás, explicando o que é Fmod, para quem não sabe o que tá? é Fmod, tá? Isso aí é aberto para todo mundo, não só para os nossos alunos, então, em breve, no final desse podcast, eu vou criar o post e vou fazer isso para vocês, tá certo? Essa é uma forma de vocês poderem assistir uma aula, quem estiver escutando o podcast, já saiba que você tem que me seguir lá no Instagram, cola lá no arroba ThiagoTD para me seguir e poder falar isso aí, porque isso aqui não é uma aula de FMOD, tá? é um podcast falando sobre uma das features específicas de uma versão do FMOD, então seria muito legal, depois no final a gente fazer, vai fazer essa dinâmica para vocês, beleza? Então vamos falar um pouquinho, vamos Deixar de mais delongas, a gente tem aqui a galera do Live Squad. Lembrando que a gente vai ter um mini curso na semana que vem a esse podcast, né? E para pessoa, para você ser avisado do mini curso, você tem que estar tá lá no nosso canal do Telegram, né? Goal. barra Telegram. Lá no Telegram a gente vai mandar áudios extras. Eu vou depois mandar um áudio sobre cada feature desse Fmod mod para as pessoas que não acompanharam o podcast. Ou mais meus, das minhas descobertas, tá? Para começar, o que é o F-MOD? Né? O Fmod é um midway de áudio dinâmico focado em games. Todo mundo que tá aqui já devia saber disso. Quem não tá, espera um pouquinho, escuta esse podcast. A gente vai falar um pouquinho lá no final sobre como você vai poder entender o que é realmente o F-MOD, o que é o um midway e tudo mais, tá? É... Mas, basicamente, ele é um dos middlewares mais legais que a gente tem no mercado, tá? É um dos que eu mais... Dos, dos mais visuais para a gente, né? ele concorre diretamente com o, o Wise, que é um outro middleware que tem uma outra, um outro objetivo de uso. Né? O Fmod é mais visual, desde a sua primeira versão, que é o Fmod Design. Inclusive, deixem esse nome na cabeça de vocês, porque hoje, durante essa parada de, de, de falar um pouco para vocês sobre o Fmod 2.1 eu vou falar um pouquinho sobre é, as coisas interessantes que voltaram, que são interessantes mesmo, que voltaram nessa, nessa, nessa versão do Fmod é, Studio 2.1. O Fmod está fazendo várias mudanças durante o tempo. Né? O Fmod 2 saiu ano passado, na mais ou menos na mesma época, não foi em abril, foi em março. E foi mais ou menos na época da GDC, eles estavam preparando, segundo eu falei com a galera da FMOD, eles estavam preparando essas novidades né, é, do Fmod 2.1 para sair na GDC de 2020, mas não rolou muita. Não rolou a GDC, né, Por causa do coronavírus, acabou não rolando a GDC. Lembrando que, pessoal, que tiver perguntas, dúvidas e coisas sobre essa nossa. Epopeia de Fmod aqui, só mandar aqui no chat, tem bastante, tem gente que conhece pra caramba de Fmod aí, o Bruno tá aí tá, manja bastante é, tô vendo caras novas aqui no nosso, nosso, nosso chat aqui, Leandro Dias Wilson Jac Jacude, sejam bem-vindos aqui fora aos nossos já clássicos né, alunos do curso aqui, o Alex Balu tem a Maíra que tá chegando aqui boa noite, boa noite a Gold boa noite todo mundo que está colando aqui novo ou não novo já deixa seu like aqui ajuda bastante sempre quando você está assistindo ao vivo o podcast deixa seu like ajuda que você veja mais vídeos nossos tá bom e receba mais conteúdo em breve nós vamos começar uma série sobre falando sobre audio dinâmico na prática basicamente é basicamente isso que vai acontecer vou mostrar alguns jogos que eu estou trabalhando e tudo mais está chegando samba God, fala aí galera, também chegando todo mundo aqui Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do Fmod 2.1 tá? As principais mudanças do, do Fmod, lembrando que você tem uma documentação desse release Ela pode ser encontrada diretamente no site do Fmod O, problema, o único problema é que o Help não é fácil de achar lá tá? é, Não é no blog, você vai em Learn também, não tem muita coisa Você pode digitar no Google FMOD Studio 2.1 Help, aí vai aparecer lá, o é provavelmente a documentação da, da API, que é basicamente a ferramenta onde o programador pro, programa para conectar com o FMOD, é, é, vai, vai, vai aparecer da API, aí você vai lá e muda para o FMOD Studio, aí clica na versão 2.1, vai ter um guia, inclusive vou usar um pouco disso aqui como guia meu desse podcast. Vou preparar um resumo aqui também para vocês. Ó. Vou até abrir um negócio de texto. Vai ser um podcast um pouco diferente. Vai ser mais um podcast aula do que um podcast é, diferente. Eu vou postar depois esse resumo lá no, no canal do Telegram ou para os nossos alunos lá nos grupos de alunos. Então, vamos colocar aqui, tá? Podcast Fmod 2.1. E, bom, para começar, o que é um Fmod, né? É é um midware de áudio dinâmico para games. E que diabos é isso? né? É um software que funciona é, junto com a Game Engine para que a gente possa criar interações de áudio dinâmico, muitas vezes dispensando código, ou se precisar de código, precisa de muito menos código, para que a gente crie áudio dinâmico para games. E todo, todo mundo que está aqui deve saber o que é o dinâmico para games Se não souber, também vou falar rapidamente o que é O dinâmico para games é o que? É tudo que você pode interagir com o áudio ou com o jogo Ou com funções do jogo, com parâmetros do jogo Então, sei lá, eu morri A cada morte que eu tiver, a música fica mais rápida Por exemplo, vai? É, isso é o dinâmico A cada vez que você acessa uma parte nova da fase desbloqueia um loop novo da música Isso é o dinâmico a própria vezes que você executa um efeito sonoro E ele precisa ser executado Não mesmo efeito sonoro Tem vários efeitos sonoros para serem executados Isso também é o dinâmico Então basicamente é isso O dinâmico para games Se você não sabe A gente tem materiais aqui na Game Audio Academy Artigos no site, podcast sobre isso A gente fala mais sobre isso Volta, duas casas Mas aqui é para quem já é iniciado um pouco em FMOD Tá? É, na versão 2.1, as principais mudanças que eu, Thiago, consegui verificar, a primeira e principal delas, uh, são as action sheets, uh, que são funções, eu vou até abrir o f -Mod aqui durante essa aula para poder mostrar um pouco para vocês, se você estiver escutando o podcast, cola na versão do YouTube você vai conseguir ficar bom, eu vou tentar ser o máximo possível descritivo no que eu falar para ser um podcast interessante né? as action sheets basicamente são as voltas das actions que a gente tinha no f designer, o Fmod designer foi a primeira versão do f foi lançado lá nos idos de sei lá, cara, acho que eu comecei a usar isso aí em 2010, 2009, 2010. Esse era o principal Fmod, o estúdio era uma promessa nessa época. A gente, o pessoal da Fire, da Firelight, a empresa que é, desenvolve o Fmod, é, fazia o Fmod como uma grande promessa. Assim, olha, nós vamos ter uma, uma versão do Fmod é, é, de estúdio que vai ser mais próxima de uma visão de doll, que é essa versão que a gente tem hoje aqui, tá? E as action, é, action sheets aqui, action, action sheets, né? Uh, elas são eventos como a gente já via no Fmod, mas eventos diferentes. Eventos que você não precisa ter, não vai ter parâmetro. É, e que você vai basicamente trazer é, ou eventos comuns ou pequenos ou instrumentos simples, multi-instrumentos. Basicamente, todo tipo de instrumento que você cria no FMOD, agora tem esse Silence Instruments que eu não usei ainda, mas é, uma nova, é, uma nova, é um novo tipo de evento do FMOD. Você vai usar para execuções rápidas, né? ou consecutivas, ou concorrentes, como mostra aqui, como eu estou mostrando na tela para vocês, se está, está aparecendo bonitinho. Espero que sim. Deixa eu ver aqui no meu, no meu painel de controle, está tudo bonitinho aqui para vocês. Então é, isso aqui é diferente, isso aqui não existia no Fmod. Para você criar uma action, você clica com o botão direito, como você já fazia anteriormente, aqui no Fmod e você cria uma nova action. Né? Você pode criar um novo evento, uma, uma action de 2D ou 3D. Lembrando que para quem conhece um pouco de Fmod entende que 2D são eventos que não, de, não dependem do listener né? ou do emitter do, do Fmod. Né, do Fmod não, da Engine 3D, e o 3D depende né, do listener e do emitter. na verdade ele vai estar em algum emitter e vai ser relativo ao listener, tá? Tem uma nova timeline, né, também, que é uma outra coisa diferente que não tinha no Fmod até esse momento, né, na verdade, que já tinha no Fmod, agora ela chama timeline, então, o que é action, chama action o que, é, que era o nosso antigo evento ele vira timeline. Tá? Que são os eventos comuns, como a gente tinha, com os parâmetros. Inclusive, eu posso colocar action sheets dentro de eventos, que são bem interessantes aqui. Então, a timeline pode. Eu posso ter a timeline comum e posso ter as actions. É, dentro das actions eu posso criar os instrumentos. Single instrument, multi-strument, como a gente já trabalhava. No FMOD lá atrás, instrumentos de, é, de evento, ou seja, eu posso criar um instrumento e dentro dele colocar, criar um outro evento e dentro desse evento ele vai ter toda uma timeline e vira uma parada é, absurda. Espero que vocês estejam aqui comigo, todo mundo que conhece FMOD está entendendo. Quem não conhece, a gente vai depois entrar nesse detalhe. O, o Mendy está falando aqui, eu gostei bastante das action sheets também. Não tanto pelo potencial, já que elas não fazem nada realmente novo. Mas por mudar o workflow de uma forma que parece adequada. Então, Mendes, sendo bem sincero contigo, é, realmente eu concordo contigo que ela não, não traz nada de novo. Né? Porque, na real, na real, na real, essa é uma coisa que já existia no FMOD Design. Né? E que muita, muitas pessoas, e eu já tinha implementado um pequeno projeto no, no design, quando eu, eu migrei para o estúdio, eu fiquei sentindo falta de criar essas actions é, só com multi-instruments é, ou só com, com instrumentos simples é, sem ter timeline, porque na real ele só vai executar aquilo, não precisa de timeline. Né? Muda um pouco a lógica que isso funciona. Inclusive, é, falando com a galera do WISE, é uma lógica um pouquinho mais, mais próxima do que, o, do, do que a galera do WISE tem, né? do que a galera do WISE usa hoje em dia. Então, essa é uma parada que eu é, que eu acho bem bem interessante do da, dessa mudança do Fmod do 2.1. Tá? Tá chegando mais uma galerinha aqui, né? É, isso lembra muito o Ize, totalmente lembra o Wise a real é, e eu acho que, a, que o FMOD fez isso, inclusive, para transformar o workflow. Tivemos algumas mudanças visuais. Eu vou entrar depois delas com um pouco mais de detalhe no final do podcast. Mas a notação que vinha para o padrão aqui, junto com o overview, ela veio aqui embaixo, mas... Obviamente, a gente consegue posicionar ela ou tirar ela aqui do, do, da visualização. Essas anotações são bem legais. Eu uso bastante nos eventos, principalmente para você ter uma rápida rápido acesso a documento quando você não está perto com um o documento perto o documento não está instalado documentação não está perto documentação não está atualizada você quer atualizar uma documentação depois de ficar horas aqui mexendo no Fmod as anotações são importantes eu super usaria então essa é a primeira mudança eu não vou entrar em detalhes mais mais profundos disso até porque eu estou usando bem pouco eu só tô, trouxe aqui para só vim aqui trazer essa novidade para vocês que são as Action Sheets, que são a principal mudança. Né? Ah, e, e vai mudar bastante o jeito que a gente trabalha com Fmod. Inclusive, eu queria falar para os alunos que eu estou preparando aulas. Estou é, usando um projeto aqui para piloto que a gente está trabalhando. E eu estou preparando umas aulas só sobre essas novas features do Fmod 2.1 para colocar na área do aluno do curso da Game Audio Academy. Então, as Action Sheets foram a primeira mudança na minha opinião talvez a maior mudança do FMod 2.1 a próxima mudança do FMod 2.1 ela ela vem numa vem duas coisas que as pessoas usam pouco uma as pessoas super tem que usar e a outra é que as pessoas é, dependem muito mais do, do é, da conexão do do jogo né do live update e esquecem que essa é uma função que eu acho super interessante e que ela super poderia ser usada com mais detalhamento, que é o Sandbox. O Sandbox teve uma pequena mudança, mas, na minha opinião, muito interessante, porque ele era uma ferramenta muito limitada antigamente, e hoje ela tem alguns usos que eu considero interessantes para quem ainda não tem conexão com o jogo. Então imagina que você está começando a implementar o F mod e você ainda não tem acesso ao jogo para poder fazer lá o Live Update. Então o sandbox é uma ferramenta criada para isso, para você fazer teste, para você escutar os seus é, eventos antes mesmo de você conectar com o jogo, antes mesmo de você testar no um jogo. Então eu vou jogar aqui na janelinha do meu, do meu sandbox aqui, é, para vocês verem. Deixa eu abrir aqui. Então você vai em Windows, ele tem a opção de sandbox e aqui eu trouxe um sandbox pronto aqui no projeto. Tá? Então, agora o sandbox você tem as cenas. Basicamente essa foi uma das principais mudanças que a gente teve aqui. Agora eu posso ter cenas para diferentes partes do jogo. Lembrando que sempre você pode, pode incluir vários listeners. Né? E isso faz bastante sentido né? para alguns tipos de jogos em 3D. Lembrando que no caso de um jogo em 2D, os eventos... Em dois deles vão ser executados dependente da posição do listener. Você pode brincar com os eventos, incluir os eventos, basicamente pegando os eventos e trazendo eles para dentro aqui do meu sandbox. E a posição que eles estiverem apontando para o listener é a que você vai acabar escutando. Para tocar, é só dar um play e eles tocam. Tá? Tanto música quanto efeitos sonoros vai ser bem interessante o uso dos nossos do, do, dos nossos eventos aqui. Outra coisa que parece que está rolando. Agora também. São os snapshots. Você pode puxar os snapshots aqui. Já rolava antes. tá? Mas. Ficou mais simples. E diria até. Porque eu usei bastante na versão 2.0. Um pouco menos bugado do que já era. O sandbox é muito interessante. Para você testar. Realmente o jogo antes. O som do jogo antes dele. Às vezes um evento não está rolando com, 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 um, com um, um snapshot específico. Você consegue saber via o sandbox. É uma ferramenta é, que eu acho bem importante. É, e mudou, mudou bastante nesse nível. Tá? É, mas mas o, realmente mudou o workflow. Tá? O pessoal está falando. Aqui, Mateus, só aqui, está na tela do StreamYard. E... Thiago, não estamos vendo a tela do FMOD. Calma, pessoal. <risos> Calma que agora eu voltei aqui. Aqui, ó. Você deve tá, estar tá vendo a tela do... Confirmem para mim se vocês estão vendo a tela do FMOD agora. Tá? Provavelmente vocês devem estar tá vendo. Eu não consigo... Não consigo ver minha própria stream. Vou tentar ver aqui do celular. Mas acho que estão tá, tá, conseguindo ver. Lembrando que isso é um podcast. A gente vai fazer aulas e depois... Alguns vídeos específicos. Eu vou fazer um vídeo só falando dessas novidades aqui do Fmod 2.1. E realmente vocês não estão vendo minha tela. Vocês estão vendo só a tela do StreamYard por um momento, por um, um motivo que eu não faço ideia aqui. Eu vou tirar aqui isso aqui e colocar de novo. Às vezes funciona. Paciência, galera. Eu tô fazendo podcast sozinho hoje. Aqui. É... Sem desespero. Então, estamos aqui, ó. Já tinha mostrado para vocês aqui, falado bastante, mas eu estou mostrando aqui novamente. E basicamente são as cenas que a gente pode criar com várias. Então eu posso, por exemplo, aqui basicamente é o exemplo mais básico que eu tenho. Eu tenho uma opção de ter o menu né, e o gameplay. Então eu posso ter uma cena de menu, uma cena de gameplay, uma cena de game over. Em cada cena eu posso puxar os snapshots que eu quiser. Isso pode ser interessante para você testar. Antes mesmo de dar o seu build e mandar para o programador executar é, o, o que estiver acontecendo. Por algum motivo... Por algum motivo vocês não estão vendo Fmod aqui. Vou tentar ver de outro jeito aqui. É o bug da ferramenta, gente. Paciência. Acontece. Vou tentar voltar aqui no meu sandbox e mostrar para vocês acho que agora rolou então estamos aqui no sandbox eu ia dar o zoom né? mas é, a ferramenta está com um probleminha aqui o meu, meu, minha ferramenta de, de live stream não está mostrando mas basicamente aqui eu tenho as cenas que é o que eu tinha mostrado antes e obviamente aqui eu tenho eventos e eu posso colocar um ou mais listeners caso eu queira lembrando que obviamente Relatividade entre listener e, e, e evento vai acontecer só quando os eventos são eventos em 3D, tá? Clicando com o botão direito eu consigo dar play, isso já tinha acontecido, isso acontecia já. Inclusive se o evento ele pode rolar em loop, eu posso dar um play, loop playback, né? E eu posso inclusive abrir o evento para poder editar ele, isso também é uma coisa bem legal. Abrir o evento, abriu o mixer também, bem legal isso que está rolando agora. No FMod é, 2.1. Beleza? Então tem essa novidade. Que eu acho que foi muito bacana. E muito legal. Do FMod 2.1. De ter melhorado o Sandbox. A maioria das pessoas. Não usa o Sandbox. Deveria usar um pouco mais. Porque você faz aquela puta mudança no evento. E aí você quer ver se ele está funcionando. Se os parâmetros dele estão sendo executados. Da forma correta. Quando o evento for chamado. Porque o Sandbox... É, ele, ele é uma chamada de script para o evento. Então, é, se eu, por acaso, por algum motivo, precisar testar o evento, o teste mesmo finaleira é aqui no sandbox. Né? Parâmetros e, e comportamentos. Você pode testar pelo Event Editor, rola também. Mas às vezes tem alguma coisinha que se deixou passar. E que sei lá, pode funcionar no Event Editor e não funcionar no sandbox. Muito pouca gente usa. É, a gente usa menos quando a gente tem acesso já aos eventos pré-implementados no código, porque aí você, a, a, a menos que você precise colocar, precisa colocar um parâmetro novo, basicamente você pode testar via live update ou se você tiver o, o fonte do jogo, testar via o próprio fonte do jogo. Então, isso é uma coisa interessante que o Fmod mudou muito bem e ficou bem interessante para vocês. Agora vamos para uma outra tela aqui. Eu vou colocar aqui que os sandbox mudaram legais. Basicamente, isso não foi uma grande mudança, mas ficou interessante do ponto de vista de agora eu ter cenas, né? Então, nos, no sandbox agora a gente tem as cenas, scenes, as né? Que eu posso usar para gameplay, posso usar para para criar várias cenas com vários é eventos ou snapshots diferentes, né? snapshots snapshots são comportamentos de mixer, é, fazendo uma descrição bem rápida para vocês e também nas cenas eles elas estão é, elas elas começaram a existir, né? E além disso tiveram umas otimizações de performance no sandbox que eu achei bem interessante. Achei bem bacana. E precisava trazer essas, essas, essas informações para vocês. Outra ferramenta das, da, que eu acho super útil. Eu uso direto. Saca? Uso muito. No, nos jogos que eu, que eu trabalho. Principalmente quando a gente está com algum bug. E aí a gente quer saber se esse bug é de áudio. Ou se esse bug é de programação. Que é basicamente profiler. Então o Profiler teve um, tomou um banho de loja. Né? É, ele é uma ferramenta que a gente usa no Fmod para quê? Para fazer debug. Então você dá um play, executa o jogo, executa os, 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 os eventos, e lá no Profiler, é, ou com o Live Update ligado, ou com sei lá, o Sandbox ligado, você consegue capturar quais foram os eventos que foram executados. Eu vou só listar aqui para vocês, até para não ficar muito longo, mas basicamente a gente teve uma uma visão nova, né, do do profile uma visão meio task editor, né, inclusive no help do Fmod mostra bem isso aqui. Eu vou até vou até mostrar a tela do help do Fmod aqui para vocês, para ficar mais claro. É, eles agora têm uma visão de uh, meio parece uma task bar aqui, parece uma task task bar, task editor aqui no no, no, no Mac chama Active, Active Monitor, então agora eles mudaram. Tem essa nova visão de lista do profiler, da qual eu achei bem interessante. Tá? A ah, outra coisa: todos os não só os eventos, mas também dentro do profiler, você começou. Você tem agora as cores aqui. Mais já existiam cores antes, mas as cores estão mais, mais vivas aqui, mais presentes. Vendo de longe, igual tá aqui nessa tela de help, já fica bom de perto. Então, durante um projeto. Melhorou bastante, tá? E eu tenho um profiler de memória mais. É, era muito ruim visualmente. Essa semana eu tive um bug no, no, no Garden Pulse. que um, um usuário chegava no level 20, 28 e tava tocando um som em loop ali absurdo que não fazia sentido nenhum porque não tinha nenhum evento que fazia esse som tocar em loop. Era um evento de execução única. E aí, durante o profiler que a gente fez, eu descobri que o usuário que o, o jogo estava executando e, e parando a execução de, um, de trocar o elemento grelha <risos> da churrasqueira mesmo, durante o jogo. Não era um bug de áudio especificamente, mas eu ajudei a descobrir esse, esse bug, porque eu vi qual o evento estava sendo chamado através do profiler. E como a gente usa no Garden Pause uma versão bem, anter bem anterior, a versão 2, a versão 1.10, a gente vai migrar em breve para a versão 2, possivelmente até o final do desenvolvimento para 2.1, depende dela sair de, de early access e é uma pergunta que todo mundo me faz, já dá para migrar para 2.1 agora, que se eu posso tipar meu, meu jogo para Switch agora que vai rolar? A resposta é não as versões estão em early access ainda então o que é o Early access eles liberam para a comunidade aprender essas novas funções começar a criar com as novas funções e preparar uma migração que pode acontecer em um ou dois meses é, ano passado o 2, a 2.0 demorou acho que dois a três meses para liberar da, do early access para a versão final é, as novas cores, melhor mudança <risos> Mas o coração tá parecendo é, rachado, cara. <risos> então, ah, agora o coração tá certinho. <risos> Fala Camilo, boa noite também. Então o que acontece? É... Ficou... Desse jeito, pelo que eu vi, já ficou muito mais fácil acessar o consumo de memória. Isso pra um jogo de Nintendo Switch, por exemplo, é muito importante. Porque no, no, no PC a gente tem, sabe, a gente fica meio sem limites, entendeu? Tanto que o, o jogo que eu estou desenvolvendo que pede mais memória, o Guardian Pulse, ele começou tendo uma, é, um requerimento mínimo de PC. E hoje ele já tem outro. A gente teve que mudar durante esse caminho de desenvolvimento do jogo para um, um, requisitos mais parrudos de PC. E o problema é o que, o, que, o que acontece. A gente vai em algum momento abrir esse jogo no Switch. A gente já está começando a abrir ele no nosso kit de desenvolvimento. E o que a gente sabe dos jogos anteriores, que nem eram jogos que recorriam tanto a, a funções gráficas, né? o Adbox, e Space Cats with Lasers e o Rocket Fist. No Rocket Fist a gente teve que fazer um downgrade de algumas, de algumas coisas de iluminação e de shaders. E eu tive que fazer algumas mudancinhas em algumas coisas. Do jeito que era chamado alguma coisa. Também lembre-se. O Rocket Rocketfish foi feito lá em 2016. Era um outro F-Mod. Né? Era uma outra época. Então eu tive que fazer bastante. E era um outro Switch também. né? Nosso jogo foi um dos primeiros jogos de Switch. É, hoje eles melhoraram e otimizaram muitas coisas. Tanto no plugin do f Quanto no plugin da Unity para Switch. É, mesmo assim... Eu vou ter que fazer um trabalho de, de verificação de memória. Os meninos que trabalham aí com o jogo em VR, em algum momento vai ter que ser feito isso aí, porque é bem pesado o jogo em si. E quando a gente pensa em cortar a memória, a gente sempre olha para o áudio como uma. Não a gente, mas o desenvolvedor. Sempre olha para o áudio como uma coisa que pode e deve ser cortada em algum momento. Né? Ah... Enfim. Então é bom ficar esperto com isso, que é uma coisa bem interessante. E essa mudança, inclusive essa, essa opção aqui com, essa, com essas, esses negócios que você pode tirar e colocar de visualização, é maravilhoso. Porque às vezes eu quero focar só no evento, durante toda a execução dele, do meu profiler. Né? E ele é quase, quase, quase como se fosse um gravador de gameplay. Você aperta o rack, ele grava o que você está fazendo durante a execução né? do do Profile, e você stopa, ele para a gravação, e ele pega ali só aquele momento que você estava gravando o Profile. Bem foda, uma ferramenta que melhorou bastante. tá é, Outra coisa que eu não, não cheguei a testar, mas ele tem esse Command Instruments é, Behavior, são comportamentos novos né de, de, de execução de, de, de comandos. né Tem o Start, o Stop... E os set parameter, eu vou, eu vou mostrar para vocês no fmod mesmo, que fica mais fácil de vocês visualizarem isso aí, espero que minha tela dessa vez não, não me trole, né? então, vamos voltar lá para o meu event editor aqui, então, é, uma outra coisa que eu consigo fazer nesses, nessas actions, é criar os, os command instruments, né? então aqui na, no start command eu tenho algumas opções de comandos que eu posso executar aqui, ó que é start event, eu posso chamar um evento qualquer que eu tenho aqui, isso é bem interessante. Então, é, dentro dessa, dessa cadeia de ações, eu posso chamar um evento, é, eu posso chamar um snapshot, isso é bem útil, né e eu posso fazer um clear target, que não chama evento nenhum, no caso. Né? Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, esse action magic aqui. Então, toda vez que ele executar esse cara, ele vai para o action magic é, além disso, tem o stop event, eu posso parar um evento que está sendo executado, então, sei lá, toda vez que dá um tiro, para um outro evento específico, sei lá, ou chama, ou, ou para um snapshot específico, não é só para evento que, que funciona, né? Ah, e tem o stop event immediate, que ele para na hora, ele não dá nem aquele tempinho que o evento pode ter, aquele, aquele, a gente tem uma, uma, algumas curvas de, de, de parar a execução do evento, né? e ele não respeita mais isso nesse momento é, mudar o parâmetro super importante né toda vez que eu sei lá dou um tiro é, eu sei lá eu mudo o parâmetro para estou para ação por exemplo então eu posso criar isso aqui através dessa linha de comando e por último aqui increment parameter que é legal para caralho porque eu posso acrescentar valores em parâmetros a cada vez que eu executar essa, esse, esse, esse action aqui. Então, sei lá, posso acrescentar 1, um, por exemplo. Toda vez que eu executar esse parâmetro, eu, eu acrescento 1 um aqui no gameplay status, por exemplo. Aqui, obviamente, esse fmod aqui é um fmod teste que eu, que eu abri. Então, é bem interessante essa questão de, dos commands. Eu é, ainda estou tentando é, ver qual tipo de uso que eu vou ter Aqui, nisso aqui durante o meu a minha a minha vida no FMod se o Bruno tiver já tiver usando isso aí fala aí é, mas eu provavelmente vou usar bastante isso porque abre uma outra janela lógica de FMod para gente da qual a gente não, não tinha anteriormente né a gente não tinha essa possibilidade é, não desse jeito não com esse workflow obviamente daria para fazer isso via evento daria para fazer isso via snapshot mas você ganha uma nova possibilidade lógica de trabalhar né, com essas Command Instruments aqui. Uh, tem os Programming Instruments aqui também. Né? E confesso para vocês que eu ainda não me aprofundei muito nisso. Mas provavelmente tem alguma coisa a ver com o código. Tá? É, eu nem, nunca usei um Programming instrument no Fmod ainda. Vou me aprofundar nisso para tentar ver se eu crio algum uso específico para os programas de instrumentos, mas eu ainda não, não, uso, não usei. Segundo, o help tem, tem a ver com, com codificação. Tá? Mas isso é muito legal. Eu posso criar, eu posso colocar esse, esses, esses é, command também do, na, em eventos de timeline, não só nos eventos de action. Tá? Isso é muito legal, porque eu posso criar, assim como o Fmod mostra lá no na, na documentação dele Eu posso criar várias Várias cadeias de execução De mudança de parâmetro enquanto eu estou na timeline Isso é muito legal E é uma coisa que Se dá para ser feito desse jeito Não era fácil como está como hoje o Bruno Brunão aqui Eu não tenho usado É uma daquelas coisas que na hora que for útil vai ser incrível Mas eu não consigo imaginar Para onde usar Eu acho que vai, vai demorar um tempo para a gente começar a criar Essa lógica tá Bruno porque a gente está tão viciado no FMod como estava até o 2.0, com a, com a, não tendo essas, essas funcionalidades, que a gente vai precisar é, criar ali uma, uma nova casca para fazer isso aí. É, isso de parar o evento veio para aproximar o poder do FMod com o WISE, é, pelo menos de funcionalidade. É, pelo menos de funcionalidade, tá, eu, eu achei que eles correram bastante em coisas que o WISE já tinha... É, há muitos anos né? e eles correram bastante para tornar isso uma coisa mais mais próxima e, e eram reclamações que todo ano a galera que usa o WISE é, fazia né? e só finalizando aqui os parâmetros os profiler teve uma nova lista nova forma de mostrar cores só para re recapitular depois eu arrumo isso aqui e também uma nova visão de, de memória, né? de consumo de memória dos eventos. Aqui a gente pode colocar novos é, prog é? Programmer Events aqui, só vou pegar o nome certinho. É, Command Instruments, que eu achei bem útil, sendo bem sincero, mas ainda não pensei como vou usar nos meus projetos. Mas em breve eu vou começar a, a, a ficar mais próximo disso aí tá uma outra coisa que mudou que é uma coisa que vocês estão mega acostumados quem usa Fmod que é uma nova tela de condições né é uma, uma nova interface nas condições E eu nada melhor do que mostrando né não tem muito jeito de de ficar mostrando de ficar falando sem mostrar é para vocês então quando eu preciso criar uma condição por exemplo até eu já até fiz um fiz um exemplo aqui que que usa condição. As conditions ganharam novas funcionalidades e que eu acho que são fantásticas e esse vai ter bastante uso. Primeiro ganhou esses operadores, né? o End War, que eu acho bem legais. Você pode fazer uma cadeia de, de condições, isso já era meio que possível, mas agora tem opção que eu posso colocar a opção invertida. Então eu posso inverter essa seleção. Então tudo que não for nesse range entra, por exemplo. Uma outra novidade é a polifonia, então, o máximo de sons que podem ser executados aqui. E basicamente, isso ficou melhor visualmente falando. Tá? Eu gostei bastante disso. Além disso, né, sobre falando em condições, quando eu pego é, os eventos de loop, eu ganhei umas novas transition conditions aqui. Então, eu posso adicionar condições durante a transição mudar de looping para magnet eu ainda não, não testei essa função mas eu, me parece que pode ser uma coisa nova e útil né e isso vai mudar bastante para a gente inclusive aqui ó tem você pode colocar os parâmetros você pode colocar play markers regions mudou bastante isso aqui é, visualmente falando ficou muito melhor porque isso aqui eu acho que de hoje eu já vou começar. A gente já vai começar a usar de um jeito mais profundo, tá? Essas condições de transição, tanto para loop regions quanto para transition regions. Isso ficou bem interessante, na minha opinião. Certo? É, não sei, quem tiver aí, quem usa, às vezes é mais leve para processar. Vamos ver o que o Lucas falou aqui. Bruno coloca aqui. Ah, Tá, ainda estamos nos comentários antigos. Então, é só notar isso aqui, porque isso aqui é uma coisa que eu acho que é muito importante vocês tomarem é, nota disso, né? E pensar no, Não tomar nota, mas usar. São as novas. o um novo visual, né? E, e pô, agora eu posso ter condições combinadas, como eu mostrei lá. E novo visual das condições de uma, de uma logic track. né o End War, você pode. São dois operadores booleanos para quem programa sabe bem o que eu estou falando. né Você pode criar as, as condições invertidas também. E é, uma coisa que é, que é legal é que, que eu nem mostrei lá, mas aqui eu já estou revendo, você pode criar é, condições de, de, de stopping desse evento. Então, quando você tem um loop lá, vou até voltar aqui para mostrar para vocês, você pode selecionar as opções de. Se você quer ou não parar. Quer ver, eu vou pegar aqui. Um Fmod. Aqui eu Vou pegar essa loop region aqui. Deixa eu pegar um outro loop region. Aqui, pronto. São as opções, opiniões de stop. Não está aparecendo aqui para mim. Deve ser algum bug. Deixa eu ver aqui. Ah, devia aparecer aqui uma opção de stop. Igual está no help do mode. Não sei exatamente o que está acontecendo. Mas. No Transition Conditions. Tem a opção Event State. É... E você pode colocar. Not Stopping. E colocar outras coisas no Event State. Eu estava conseguindo fazer isso aqui. E parou de funcionar para mim. Ah, acho que é por aqui mesmo. Ah tá aqui. Você pode falar que ele pode parar. Ou não pode parar. Então, stopping. Not Stopping. Que é bem interessante essa condição nova. Você né? entraria aqui nas condições combinadas, mas nova condição de, de transição. Que é o stopping e not stopping. Que é uma coisa que eu... Eu ainda também não estou pensando muito em uso. Mas com certeza em breve eu vou ter esse uso aqui mais... Mais aparente aqui. Isso é uma parada que eu... Que eu acho que foi também... Mais uma coisa que o Fmod deu uma bola dentro legal. Né? Uh, outra coisa que mudou... Isso aqui eu... Se eu ser sincero eu percebi menos mudança. Né? Quando você está em evento em 3D. Você tem agora uma no, um novo visual. Primeiro você tem... É, outros tipos de visualização né? do, do painel de 3D, 3D Preview aqui né? ah, você, você tem os eixos aqui bem claros né? Isso é uma coisa que não me incomodava tanto no Fmod Mas teve uma pequena mudança visual é, E tem essa função orto aqui Que sinceramente eu ainda não, não, não vi grande uso Né? mas provavelmente quando eu tiver com muitos eventos rolando num sei lá, num profile da vida no profile ou também no sandbox, mas mais no profile, isso vai ser bastante bastante útil pra mim em algum momento mas ficou mais é bonitinho, essa é a grande verdade nesse caso aqui não tem grandes, grandes mudanças não tá, sei que vocês não estão vendo minha tela só estou tô, tô comentando sobre isso é que mais? As últimas mudanças aqui. É, eles fizeram umas mudanças no Mixer e no, e no, no, no Workflow. né é, E tem uma playlist. Playlist Silence Instruments. Isso aqui eu achei interessante. É, então você pode é, basicamente aqui. Silence Instruments can now be, uh, be added to playlists. This can be used to sequence gaps em, na multi -instrument. eu posso fazer paradas, silêncios em, em multi strument agora, né? ah, você pode agora colocar uma cadeia de efeitos também em panning, essas são mudanças no mixer do F-MOD, é, do qual eu ainda não, eu ainda não, não vi grande mudança para mim especificamente, nessas cadeias de instrumentos que eu crio aqui no mixer, eu vou até mudar o visual para vocês verem, aqui, prontinho então eu posso criar essas essas cadeias de, de instrumento eu posso agora trabalhar com Penny também e visualmente para mim assim eu já saquei que o que teve uma mudança interessante aqui no no mixer aqui você pode ter opções de você ligar aqui o sidechain parece agora cada vez mais parecido com o Ableton Live aqui né eu posso colocar mais coisas aqui que eu queria, tal, fazer um assign de, de, de colocar mais mais sends, mais faders. Isso aqui eu achei legal, essa parada do sidechain que eu posso ligar e desligar aqui também, visualmente falando. E aqui eu tenho mais outras opções, eu posso colocar, se eu apertar o SND aqui, eu posso colocar o sends, os sends, os efeitos, né? Então, tem efeitos aqui, posso tirar e colocar os sends, é esse msp aqui e out também posso agora mudar e ficou bem parecido isso aqui com o com o live aqui ó, mixing desk selected buses e eu posso criar aqui também uma nova vis, visão de mixer de uma forma bem mais simples e interessante. Isso aqui pode ser bem, isso aqui com certeza vai ser bem interessante quando você estiver mixando um projeto. Vai ser uma coisa bem bem bacana de fazer, tá? Fora essa questão do, 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 de você ver visualmente aqui quais são os, os efeitos e sends que eu tenho no meu, no, meu, no meu canal aqui, ou no meu Mixing Buzz aqui, ou no meu grupo, ou no meu VCA, dependendo de como você tiver aqui carregado, vai ser bem interessante para você, você ver isso aqui como se fosse uma down, assim. eu acho que agora ficou bem parecido com uma down, foi um grande Visualmente pode parecer uma, pode, pode não parecer uma grande feature do FMOD mas visualmente, para quem está acostumado a mixar e essas coisas, para quem vende down, é uma parada que eu acho que, que é um ganho legal. E são essas as novidades no geral do F-Mod 2.1. É, é aquilo, visualmente, quando eu estava trabalhando, tipo, se eu é, Deixa eu ver aqui o. Poder controlar o rádio é, é, é muito melhor do que antes. Ficar indo no máximo do Spatializer por default era chato às vezes de mexer ali. Pode crer, Bruno. Bem, bem... É, pode crer, pode crer, pode crer. No Spatializer é um, é um plugin que a gente usa para fazer espacialização em 3D. É da De, de eventos em 3D, você, para você definir qual é a, a distância que ele vai poder acontecer ou qual a atenuação dessa distância. É, e ele falou aqui, se o limite fosse 20, né, mas o evento toca frequentemente em uns 2, 3 metros do player, era é chato de usar preview, concordo. Já usei isso, inclusive. Não tava lembrando, mas eu usei. Foi no próprio Garden Pulse. Ficou, ficou coisa linda esse livezão. Ficou realmente o nosso grande mestre, doutor, Lucas Meneghetti aqui também. Obrigado por estar nos, nos agraciando. Tá precisa aparecer no podcast, Bruno tem que voltar também já, já fica o um convite aí Bruno no futuro para voltar a participar do Game Audio Drops quando quiser a gente pode marcar uma versão 2.0 desse podcast tipo assim, live 2.1 depois de seis meses o que o que realmente mudou para nossa vida e tal então, bom, finalizando né é, essas são as mudanças que o FMOD é, teve na sua versão 2.1 e no geral o que que eu posso falar do FMOD eu senti nos testes que eu fiz aqui é, Que particularmente eu achei a versão 2.1 Se comparado quando a versão 2.0 foi implementada é, Eu acho que ela melhorou bastante Do ponto de vista de bug Que é uma coisa que não é uma feature específica Mas para quem usa Fmod, sabe, sabe? Que é uma ferramenta que tinha muita instabilidade Teve uma época que eu tava usando FMOD 1.10 assim e que caía direto, entendeu? Vou colocar otimizações. Otimização do 3D View. É... Eu vou colocar uma, uma boa otimização visual no, no mixer. É... E aí depois eu vou listar mais. Eu já falei aqui no podcast. Então, se você pegar e rever aqui, não mudou, não mudou a forma que você cria um evento. Assim, mudou, né? Você pode criar agora pode criar os action sheets, mas não vai mudar o que você fez lá atrás. Profundamente nesse momento. Mas pode mudar o seu fluxo de trabalho para você ganhar um pouco mais de tempo e perder menos com coisas tipo assim. Vou criar um evento que é só um som. Vou criar um evento que é só um multistrument. Tipo, para que eu vou colocar em numa timeline se eu posso criar um, uma ec, entendeu? Então, esse tipo de coisa, acho que a auto-otimização é bem interessante. Daniel Glenn aqui. Olá, Thiago. Tem algum jogo específico para testar FMOD em alguma trilha? Tem o Celeste lá no, no jogo, não. É. aliás, eu não sei se lá se o, dentro da, do, do site da Fmod tem algum jogo que dá pra testar tá é... mas ali não é um jogo muito específico, nem um jogo muito simples de testar, eu tô providenciando isso pros meus alunos em breve aqui um jogo pra testar você tem o Fmod, você tem alguns projetos do Fmod lá tem, tem o Fmod, tem o Vick Village lá no, no, no site do Fmod que você pode baixar e testar sim não é uma maravilha de, de, de projeto para teste mas ele quebra um galho sim tem sim tem tem lá no site da FMOD. Daniel o site deles tem tutoriais bem bons é, os tutoriais assim eles não são muito básicos tá é, enfim é, tem o Viking Village se tiver o Celeste. E o Maurício falou muito bem. Se você tiver o Celeste no Steam, dá para testar. É, a versão que está que liberada na Steam, você consegue fazer o live update nela. Então dá para testar também. É, vou precisar dar uma saída aqui, mas bem bacana o podcast. Eu realmente adorei o 2.1 e concordo bastante. As mudanças lógicas foram ótimas para o futuro. E principalmente essa do, do 3D View que você falou aí. Principalmente com isso, com, quando a gente usa. É, o spatializer realmente vai dar uma boa mudada quando a gente quiser quiser ou na hora da implementação ou na hora também de, pro, de fazer o profiler tá Bruno obrigado aí cara pela presença foi bem bem bacana e tá tá, tá convidado para participar uma versão desse podcast no futuro é, eu já testei o Vic Village, de colocando sons objetos ambientes testando zona que ativa a música etc como é o um projeto pronto eu acho que ele te limita bastante algumas coisas. Eu já testei o Viking Village. É... Eu acho legal o Celeste. Do ponto de vista de você poder mudar coisas lá dentro também. É bem legal. Para fazer o teste. É... Enfim. Mas. Falando do ponto de vista do, do que tem lá de tutorial. Se você não tem um o básico, básico de conhecimento de audio, que você vai, você vai penar ali para poder, poder aprender. Porque você vai aprender a ferramenta. Então. Recomendo claramente que você tenha ali um, você, você pegue um, uns conceitos, pelo menos o um conceito básico de aerodinâmico, para poder meter a mão. O Action usa menos processamento que a Timeline, não sei, tá? Não sei. Pelo que está fala, falando aqui, deixa eu só confirmar para eles, é uma forma simplificada, é... não está falando nada de, de, de... É... pelo menos o que eu vi aqui. Ele não está falando nada de, de performance. Pode ser que melhore performance. Mas tem que ser medido. tá, Maurício? Falando mais diretamente. Sobre a sua resposta. Mas nem na, na documentação. Oficial do Fmod. É, eu fiz teste. Obviamente sem jogo. Por enquanto. Então não dá para eu falar para você. Se é melhor. Mas eu creio que pode ser interessante. Para quem quer. Pra... Ter um jogo que vai mudar bastante. Então vamos, vamos, vamos falar um pouquinho para vocês uma coisa que eu acho interessante. Eu vou tirar uma foto aqui do Fmod 2.0 aqui, meu, 2.1, né? E eu vou fazer um post aqui. E eu vou mandar para vocês uma aula que eu gravei com o Cauê há, há um tempinho atrás. Há uns... acho que há um ano e meio atrás. E que a gente fala muito sobre Fmod... Na verdade é uma aula que eu falo sobre Fmod e o Ice com o Cauê, com o PEP, e eu falo um pouquinho sobre conceitos de áudio dinâmico. Para quem conhece menos, para quem está uh, no começo dessa da sua jornada aí de game áudio, essa aula é bem legal. Eu vou colocar ela na, na área do, meu, do aluno também lá, junto com, com o módulo que eu já tenho de Fmod lá. É, e eu vou. Pra quem não é meu aluno eu vou mandar essa aula entendeu é para vocês eu vou tirar essa foto vou colocar lá na timeline agora e eu vou liberar agora para vocês mandarem dúvidas que vocês têm eu vou responder umas três quatro perguntas aqui Lembrando que foi mais para trazer a novidade para vocês eu não tenho ainda não estou usando mas vou usar muito em breve a gente tá colocando tanto na Minimol, Fmod quanto na na a gente já usa FMOD há muito tempo. É, na verdade, eu só vou colocar agora para a gente usar o FMOD junto com, com o é, FMOD 2.1 nos nossos jogos. Maurício perguntou aqui, cheguei agora, mas vou assistir do começo. Legal, beleza Rafa, mas fica até o final aí para você não perder essa parada. É, teria algum tutorial passo a passo desde o processo colocando som, ambiente testando zona tem um tutorial ótimo sobre isso que está no curso da Game Audio Academy tô brincando, tem, tem pela internet cara. É, eu, o tuto, os tutoriais do Fmod no site do Fmod não são passo a passo o material de Fmod isso sem nenhuma falsa de modéstia mais simples que eu, que eu, que eu, que eu é, obtive foi o que eu fiz pro curso da Game Audio Academy. Ali tem uma porrada de gente que nunca usou Fmod, entendeu? É... Mas tem uma porrada de material aí. Boa sorte para buscar. Mas assim, é... lá no site da Fmod eles têm. Inclusive, a gente tá preparando o material pra galera do Fmod mesmo. Um, um material básico para eles. Mas aqui no nosso curso a gente tem realmente uma coisa um pouco mais passo a passo ali Para quem veio da música principalmente quer é começar a mexer tá Daniel, é o que eu recomendo para você, tem material na internet sobre Fmod? Tem bastante até, menos do que deveria, mas tem bastante material tem bastante tutorial mas do ponto de vista de alguém que está implementando há muitos anos implementa ainda a gente tem o um material dentro do curso da Game Audio Academy e também no nosso curso do Fmod Total para vocês terem ideia, o Cauê está é, no site do Fmod como um dos, dos representantes de Fmod do mundo, né? acho que uns, uns 3, 4 representantes E o nosso curso de Fmod é feito com o Cauê tá? Que é o curso Fmod total é, Bom, vou falar um pouquinho sobre esse negócio que eu vou fazer agora com vocês aqui Eu vou criar esse post no Instagram tá? E, e vou falar um pouquinho aqui Só vou pegar aqui uma, uma Vou preparar aqui um pouquinho, vou tirar as dúvidas e eu vou preparar esse post para vocês vocês mandem, mandem, mandem dúvidas aqui o que falou aqui, recomenda um bom curso o um curso bom pra caramba sobre isso, Game Out Academy, obrigado mas, não, mas a, a real é, tem material de todo tipo na internet, você vai ter que curar ele e verificar se a pessoa realmente entende ou não, ou se faz e tudo mais é... a versão da Fmod do único É, ele falou que a versão do, F, do Fmod da, Do Unity de escrita é antiga E isso vai dar problema Esse Viking Village é um, é um, é um tutorial bem antigo Eu falo direto com a galera do Fmod A gente está tentando fazer algum material Para eles em inglês Para colocar lá no site do Fmod Para ser um material grátis Oficial deles é, Tanto eu quanto o Cauê A gente está trocando muita ideia com eles lá, Há muitos anos já Vamos ver se sai som em algum momento tá? Mas enfim é... Então eu vou fazer Eu vou, eu vou... Eu, vou fazer, eu vou fazer um post aqui Tá? Com uma foto E vou falar um pouco sobre o que eu falei nesse podcast E eu vou mandar esse link dessa aula Pra vocês assistirem Pra todo mundo que comentar E é só comentar eu quero lá nesse último post, eu vou postar ainda, não postei, tá aqui prontinho para escrever, é o Patrick, Tiago o Fmod Total está disponível para adquirir? Sim, para você aluno da Game Audio Academy, está muito, muito disponível, formato aulas online que vocês desenvolvem? É, claro, é aula em vídeo, o Fmod Total, a gente tem um, é um curso da ferramenta Fmod, não é um curso de game áudio, não é um curso de produção de game áudio, ele está disponível nesse momento ainda, nessa fase mais inicial, só para alunos do curso da Game Audio Academy. No, no, no curso da Game Audio Academy a gente tem um módulo de 4 horas, mas ele vai com certeza passar agora 7, com as próximas aulas que eu estou preparando sobre FMOD 2.1. Tá? E as aulas são sempre atualizadas. Tá? E o curso da Game Audio Academy não está disponível para venda agora, mas nós abriremos vagas para o curso da Game Audio Academy depois do mini curso que a gente vai dar gratuitamente semana que vem, tá? Mas pessoas, os alunos do curso da Game Audio Academy que fizeram o modo de Fmod podem falar se é bom ou não, se ajudou vocês em alguma coisa aí no, nesse, nessa, nessa, nesse, nesse caminho que vocês estão percorrendo e eu tô fazendo meu post aqui enquanto tá, tô, manda, manda perguntas aqui, o Gabriel vem per... é bom essa interface o bom é que, esse, é que a interface do FMOD é muito musical. Realmente, se comparar com, com o WISE, ela é mais amigável para músicos. O WISE não é também esse bicho de nove cabeças, entendeu? De fazer um podcast sobre o assunto. E assim, é, esse podcast é só sobre o FMOD 2.1, certo? Então, por isso, muitos de vocês... Para os meus alunos, eu falo, cara, assistam o modo de F mod vocês vão abrir a cabeça de vocês com várias coisas que eu falei nesse podcast. E, e aguardem que, dentro muito em breve, aí estão informados de edição já, as aulas do F mod 2.1 que eu estou preparando. Tiago, quando o post ficar ponto, avisa que eu preciso sair do YouTube e ir no Insta rapidão. Não, beleza, eu vou avisar sim. Depois aqui no final, fiquem tranquilos. Eu só estou explicando aqui no post o que aconteceu. Por isso eu vou mandar uma aula especial. Falando sobre middleware Com o Cauê Infelizmente problemas prof profissionais não pode estar aqui Para quem enviaram, um, Eu quero marcar um amigo que possa Se interessar nesse conteúdo Essa aula é foda Vai entrar dentro do meu curso também Vou colocar essa aula dentro do curso da Game Audio Academy Com material extra Eu recomendo que você assista essa aula Antes de entrar no podcast Antes de ver o podcast, se você nunca ouviu falar de Fmod Bora Aí eu vou colocar aqui as hashtags, né porque sempre é bom ter hashtag no, no Instagram. Tem uma hashtag muito boa de Game Audio. Chama Game Audio Academy. <risos> Prontinho. Só mandar o eu eu mando via inbox. tá postado lá. Eu vou mandar. Como é, um, é manual, fica tranquilo. Eu vou mandar todos os dias para todo mundo que postar lá. É só entrar lá. Mandar eu quero. Marcar alguém que pode se interessar nesse material. E só bora. Lembre-se que é arroba ThiagoTD. Tá? Última Foto cola lá para os alunos da Game Audio Academy se quiserem fazer isso para trazer mais gente legal, bacana, eu vou botar essa aula antes aqui, vou mandar essa aula antes para subir, mas eu vou subir também na área do aluno do curso, se for o caso mas quem quiser ajudar está mais do que bem-vindo Tiago Tede, última foto, cola lá que eu vou mandar essa aula especial semana que vem teremos o mini curso profissão Game Audio, vai começar para quarta-feira, é para vocês quem não é meu aluno, assista é como se fosse um preparatório para fazer o meu curso, para entender qual que, é a, qual que é o peso do curso. Tiago, no, no FMOD, ao invés de usar um sustain point, eu não posso obter o mesmo efeito usando loop e transition region? Não exatamente, né, Gabriel? O, o, o sustain point é para é efeitos que tem cast e release, tá? É, até dá, mas não, não foi criado para isso, tá? a gente usa o sustain point pra motor de carro, motor de carro não fica legal com o 360 entendeu então, motor de carro armas, por exemplo então, não, eu não acho que seja legal post tá pronto, Luquinhas seria legal você falar um pouco de como usa as tags também legal, eu vou eu, eu acho que eu falo isso no, no curso se não falo, eu vou gravar uma aula sobre isso Pra quem não é aluno, posso assistir a aula amanhã ou é só hoje mesmo? Cara, eu, eu vou liberar, eu vou mandar a aula no, no seu inbox, cara. Você vai ter que fazer as coisas lá no Instagram. E aí eu vou ver todo mundo que fez e todo mundo que fez eu vou começar a mandar as mensagens, tá bom? Vou comentar lá. Salve o Tiagão, fala Daniel. Beleza então, galerinha. Vamos fechando o nosso podcast de hoje. Eu tenho uma, uma, uma aula pra dar daqui a pouquinho, Tá? E eu queria agradecer a todo mundo que estava aqui no podcast avisar que nós teremos o um minicurso Game áudio profissão Game áudio um minicurso com material é, extra, completamente diferente do que a gente já fez é, gratuito. tá é, Vai ser um curso distribuído ao vivo, as aulas vão ser às 14 horas. tá Todos são sete dias de aula. Quem... Olha, quem não é meu aluno, é o momento de, de, de você assistir essa, esse curso. para entrar no minicurso, é só entrar aqui, ó. É, eu vou mandar as aulas por esse grupo do Telegram, tá? Ah, mas eu não uso Telegram, mas eu uso WhatsApp. Cara, Telegram é fácil de instalar, super ridículo de instalar. Entra lá, vai ser muito fácil. para entrar lá é go.gameaudioacademy.com Telegram. Repetindo, go.gameaudioacademy.com Telegram. Você vai... Puta, curtir pra caramba, tá? E pra, pra essa aula ao vivo, arroba Thiago TD no Insta. Última foto. Ah, eu não uso Insta. Puta, cara, cria uma conta no Insta. Quem não usa Insta e trabalha na área de áudio, tá perdendo tempo de não ter uma conta lá, tá? O Facebook, ele tá cada vez mais caindo de, de, de engajamento. E o Insta é um lugar pra falar mais. Melhor, você consegue falar melhor com as pessoas, atingir. As pessoas com, que, com a sua arte melhor do que o Facebook. O Facebook está se transformando se transformando em uma rede de discussão, né? onde a galera gosta mais de, de brigar do que realmente, é, sabe, de certa forma, estabelecer ali uma comunicação uma troca de informações. Então, façam isso. Essa aula vai estar tá lá, só para quem assistiu o podcast, tá? Para quem assistiu o podcast, eu vou mandar lá. Tá. Para quem não é aluno, essa aula, inclusive assim, eu vou mandar essa aula, essa aula tem um tempo lá para ficar no ar, para quem é aluno obviamente vai ficar no ar para a vida inteira, ela vai ficar no ar aí até o começo do minicurso, e, então eu vou mandar lá para vocês certinho o que é a aula, como funciona a aula, vou começar a mandar a partir de amanhã para vocês, amanhã de manhãzinha eu começo a responder vocês, tá? E é isso, aproveitem essa aula, assistam essa aula, se você estiver escutando esse podcast em 2040, o Alan Medeiros é aluno do curso da Game Audio Academy, Alan, para você, se você quiser o curso de FMOD, como eu sei que você já é um aluno que já fez um módulo de FMOD, me chama aí que eu te converso depois sobre ele. Beleza? Então é isso, galerinha, espero que vocês tenham gostado desse podcast, foi um podcast menos assim, Não tem como o podcast ser mão na, mão, na, mão na massa, tipo prática Porque é mais um podcast, vai ser uma, uma coisa em áudio Mas eu tentei ao máximo mostrar o Fmod aqui para vocês As coisas que estão novas nessa versão 2.1 Lembrando que para os alunos vai ter aulas passo a passo Sobre cada uma das funções do 2.1 Alunos também do Fmod total, nós vamos fazer uma aula com o Cauê lá Abrindo um projeto mais, mais pesado sobre isso Então é isso galerinha Estamos aqui finalizando o nosso podcast. Queria agradecer a todo mundo que está aqui no nosso podcast. É, o Alan Medeiros é, é o Alan, que eu, que é meu aluno, velho. Me chama inbox lá depois, brother. É, valeu, Thiagão. Cê, pô, Lucas, você está convidado, velho. Que você é um cara difícil de encontrar, velho. Mas já está convidado. Quando quiser falar sobre tese a sua tese aqui, esse podcast é a sua casa. Cara, você pode entrar a hora que você quiser. E a gente faz um podcast maneiro com você. Tá? Um abração ao Murilo Romeira meu grande Murilo Romera, né Aos meus alunos que estão aqui ó, Tem uma galera foda aqui Tem o, o Pedro, o Murilo Tinha os, uma galera muito foda que estava aqui antes O Bruno, Mendi, o Mendy, o Patrick, o Leandro o, o, Os alunos da, da turma mais nova aqui O Pedro, o, Gusto, o Gabriel, né? não sei se o Matheus Henrique é o Matheus já quero ver o podcast com o Lucas o Victor o Lucas é uma entidade o Lucas é uma gente boa demais, o Vermerson mais alunos aqui da Game Audio Academy valeu por mais um conteúdo bacana vou rever essa live, é isso aí galera finalizando mais um Game Audio Drops pra vocês, lembrando que o Game Audio Drops é um oferecimento da Game Audio Academy e quem não fizer o minicurso da semana que vem mano não tem desculpa. As aulas, primeiro, não vão ficar gravadas. tá Porque a aula gravada é... A gente dá essa possibilidade para os alunos do curso, porque, pois pagaram por isso. Mas eu quero só gente foda, só gente engajada nessas aulas desse minicurso. Então, só vai... As aulas vão ser sequenciais, vai ser conteúdo foda. Conteúdo que, claramente, eu vou depois, sei lá, vou, eu vou encapsular esse conteúdo e colocar na área do aluno do curso da Game Audio Academy, porque... Vai ser um material de pré-revisão, um material de sedimentação do conteúdo muito foda. Então, assim, as aulas não ficam gravadas. Elas vão acontecer às 14 horas, todos os dias, a partir da próxima... Deixa eu contar aqui. São sete dias de hoje. Então, quarta ou quinta-feira que vem. Eu vou depois falar o tempo certinho. né? Começa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... A, aula, a primeira aula começa no dia 22, aí é são 22, 23, 24, 25. Vai ter aula sábado e domingo, 26, 27. E a gente vai ter aula até dia 28, tá? Ou seja, de 22 a 28, todos os dias às 14 horas, vocês vão poder assistir aulas do minicurso Profissão Game Áudio. Um mini curso foda, material que eu tô preparando já há bastante tempo. É, tô segurando esse material para trazer depois né, porque tem alguns materiais de alunos que eu tava com mais prioridade mas esse material vai ser foda então quem não entrar pra, no, no telegram para pegar esse minicurso tá, sabe, tá peidando é, na farofa como diz o um amigo meu <risos> desculpa gente, <risos> piadas à parte finalizando aqui mais um Game Out Drops um abraço para vocês a partir de quando esse minicurso semana que vem, Alex. Se quer saber mais sobre o minicurso? Entra aqui no Telegram, tá bom, galerinha? go.gamingaudioacademy.com/telegram. Um abraço para todo mundo que estava aqui. Obrigado, Rafa, por ter curtido esse conteúdo. Valeu, Daniel. Valeu, Vitor. Um abraço para todos os profissionais da saúde que estão vendo nosso podcast é, nesses tempos difíceis aí de coronavírus. Inclusive, eu queria falar uma coisa para os alunos que entrarem em qualquer um dos nossos cursos durante esse tempo, a gente já fazia isso, a gente só não divulgava muito, né? os alunos da mentoria, por exemplo, a gente já fez isso, os eventos, a gente vai destinar para uma instituição que trabalha é, com apoio às, às comunidades carentes, principalmente em relação ao coronavírus. Eu vou entrar em detalhes isso um pouco mais um pouco depois, mas a gente já faz isso há muitos anos na Game Audio Academy, provavelmente aos quatro anos, é, então a gente vai fazer, vai manter isso e vai aumentar esse percentual que vai direto para a galera da saúde então eu queria avisar isso para vocês todos os alunos novos que entraram a galera da mentoria que entrou esses tempos aqui saiba que vocês estão ajudando uma instituição também beleza galera então vamos finalizar aqui o podcast e até o próximo